0: Boa noite. O Jornal da Record começa com o flagrante de uma perseguição policial no trânsito em São Paulo.
1: A fuga de dois suspeitos de assalto terminou em acidente. Nas imagens,
2: os policiais conseguem alcançar o carro no congestionamento. Os suspeitos não se rendem, dão ré, batem na moto e quase atropelam um PM. Ainda atingem outro veículo para abrir caminho. Não muito longe, o motorista, em alta velocidade, tenta uma ultrapassagem, bate na lateral de um carro e perde o controle. Só para com as rodas para cima. Um dos suspeitos abre a porta e corre. O homem que estava ao volante também tenta fugir, mas é contido pelos pedestres. Logo depois, um policial chega. Os dois foram presos. Os suspeitos tiveram ferimentos leves, receberam atendimento e já estão aqui na delegacia. Segundo a polícia, eles levaram o carro depois de roubar uma casa e agredir os moradores. Dois idosos de 81 e 87 anos. Um deles está internado. Este motorista de aplicativo que teve o carro atingido conta como foi. Com a seta
3: ligada, encostando o carro já e de repente... Eu senti aquele impacto forte na traseira do meu carro, me jogou para contramão.
2: Os suspeitos estavam armados. A polícia procura por outros dois homens que também teriam participado do roubo e conseguiram fugir.
4: Arriscando vida, passando sinal vermelho, batendo em vários carros, tipo de gente, não tem, tem nada a perder. Prisão.
1: Lava Jato chega aos negócios do filho do ex-presidente Lula.
0: Senado adia votação sobre prisão em segunda instância.
1: Os perigos da viagem nos Paus de Arara, no interior do Pará.
0: Cientistas vão mapear DNA de brasileiros para tratar doenças.
1: E como um assassino foi identificado nove anos depois do crime.
0: Oferecimento, Bradesco em 2020. Brilho do seu jeito.
1: O JR segue com um alerta importante. É agora, no final do ano, com dinheiro em circulação, que golpistas se aproveitam para agir.
0: No levantamento obtido com exclusividade pelo Jornal da Record, são 184 golpes por dia contra idosos. Foi há
5: três anos, quando o seu Nelson teve um AVC, que o filho dele percebeu que havia um problema na aposentadoria do pai. Um empréstimo que ninguém sabe como surgiu, tinha mais de 400 reais de prestação.
6: Eu notei que mais de 50% do, da, daquilo que ele sobrevivia da aposentadoria dele estava sendo custeado para pagar empréstimos. O empréstimo pessoal, ele não reconhece. Ele reconhece o consignado, mas esse consignado também, ele dava uma data específica de, de finalização.
5: O golpe contra idosos é mais comum do que parece. Um estudo do Ministério da Economia, obtido com exclusividade pelo Jornal da Record, revela a gravidade do problema. Esse levantamento mostra que esses golpes têm época certa para ocorrerem com mais frequência, a partir do momento que os aposentados recebem a primeira parcela do 13º salário. E os números surpreendem. De janeiro a outubro deste ano, foram quase 56 mil reclamações. A cada dia, 184 aposentados se tornam novas vítimas. As táticas são várias. Empréstimo com desconto em folha, repasse de informações sigilosas, valores que não são repassados para os beneficiários, uso de terceiros para práticas ilegais.
2: Por conta mesmo da vulnerabilidade, não fazem conta, não se programam e não conseguem muitas vezes visualizar que aquela situação, aquele empréstimo, pode ser ruim para ela. Tem instituições e tem pessoas que usam de má fé. Né? usam, por exemplo, o fato de ter os dados cadastrais da pessoa, e aí é outro
5: problema. E o pior é que depois que a fraude acontece, é difícil resolver. A família do seu Nelson, mesmo tendo procurado a justiça, ainda não conseguiu.
6: Me parece que meu pai vai acabar falecendo e eu não vou conseguir resolver o problema.
0: Com a proximidade das férias de verão, cresce o número de animais abandonados.
1: São pessoas que querem viajar e simplesmente decidem se desfazer dos bichos de estimação.
0: Esta gata
7: tem cerca de um ano e treme de medo. O animal foi abandonado faz três dias. A imagem do circuito de segurança desta clínica veterinária mostra um homem chegando com uma caixa onde, segundo testemunhas, estaria a gata. Ele pediu a castração, deu nome e endereço falsos e desapareceu.
8: Dezembro é uma época que isso acontece muito. Precisa viajar, não tem com quem deixar e é comum abandonar.
7: O abandono de animais no Brasil é crime, com pena que pode chegar a um ano de prisão e multa. Animais abandonados têm dois destinos. Passar o resto da vida na rua ou ser levado para uma das 370 ONGs que existem no Brasil e que quase sempre estão lotadas. Só nesta aqui são 233 pets à espera de adoção. O Brasil tem mais de 78 milhões de cães e gatos. 5% vivem nas ruas. O alto custo de remédios e ração seria um dos principais motivos do abandono.
9: alternativa a menos pior... É a pessoa providenciar os primeiros cuidados com esse animal, que é vacinação, castração. E conseguir alguém. Conseguir alguém para cuidar desse animal na família, entre os amigos.
7: Por outro lado, não falta gente como a Kátia, que trata a Meg como se fosse da família.
10: Como se fosse um filho. A gente chama até de mamãe. Vem cá, neném de mamãe.
0: O Procon de Goiás multou uma empresa de transporte por aplicativo em 145 mil reais, depois que o motorista recusou um passageiro cadeirante.
4: O passageiro é o Wellington Camargo, irmão dos cantores e Camargo e Luciano. Ele mesmo fez um vídeo onde relatou a situação.
11: Eu me senti um verdadeiro lixo, ele simplesmente acelerou o carro e foi embora.
4: O caso foi em julho deste ano. Logo depois o PROCON de Goiás abriu um processo administrativo concluído agora. O órgão condenou a empresa de transporte por aplicativo ao pagamento de multa
5: de 145 mil reais. Foi aplicada essa penalidade, então, em razão de descumprimentos ao Código de Defesa do Consumidor, ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, à Convenção Internacional dos Direitos com Deficiência.
4: O presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB de Goiás, que também é cadeirante, acredita que o motorista do aplicativo cometeu crime ao recusar o passageiro.
2: Não há uma lei específica que criminaliza essa conduta do motorista de aplicativo. O que há é um comportamento discriminatório em que a legislação estabelece como uma conduta ilícita.
4: O Wellington Camargo gravou um vídeo para a Record TV comemorando a punição.
11: Eu estou aqui para dizer que eu estou muito feliz com a atitude do PROCON, nessa multa que eles aplicaram nesse aplicativo, porque eles fazem isso comigo, Wellington Camargo. Imagine com um cadeirante, né, um cadeirante que não é um conhecido, um cadeirante que não é público,
0: a empresa de aplicativo vai recorrer da multa e disse que, após o cancelamento, a viagem foi realizada por outro motorista.
1: A polícia baiana investiga uma denúncia de racismo contra um estudante da Universidade Federal do Recôncavo, a 120 quilômetros de Salvador. Nós vamos ao vivo conversar com o repórter Felipe Costa, que conta pra gente como é que foi esse caso aí. Boa noite, Felipe.
9: Oi Adriana, boa noite para você. Professores e alguns alunos prestaram queixa hoje contra esse estudante de ciências sociais. Ele é acusado de se negar a receber uma avaliação das mãos de uma professora negra. Aos gritos de racista, o estudante foi obrigado a deixar a sala depois dessa confusão. Segundo os colegas dele, não foi a primeira vez. Em depoimento, o suspeito afirmou que tudo não passou de um mal entendido e que não conseguiu se explicar. Em nota, a universidade manifestou repúdio às atitudes ofensivas do aluno e disse que está tomando as medidas cabíveis. De Salvador, Felipe Costa.
1: Obrigada, Felipe. E o Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade ao ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Seguimos ao vivo agora direto a Niterói, onde o ex-governador está preso. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações para a gente. Boa noite para você, Pedro.
4: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. A Justiça Federal aqui do Rio ainda espera o comunicado oficial dessa decisão do STJ para expedir o Alvará de soltura. O Pesão está preso desde novembro do ano passado. Ele vai ter que usar tornozeleira, não pode deixar o Estado. Terá que comunicar à Justiça qualquer movimentação bancária superior a 10 mil reais e vai ter que ficar em casa entre as 8 da noite e as 6 da manhã. O ex-governador foi acusado de receber 40 milhões de reais em propina. A defesa nega, diz que a prisão é ilegal e que não existe comprovação do crime. O ex-governador está proibido ainda de exercer funções públicas. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigada, Pedro.
0: A nova fase da Operação Lava Jato, deflagrada hoje, investiga repasses milionários da companhia Oi, para a empresa do filho do ex-presidente Lula. Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha.
1: A suspeita é que parte do dinheiro tenha sido usada para comprar o sítio de Atibaia.
12: A polícia foi às ruas em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Brasília. A investigação é sobre o repasse de 132 milhões de reais do grupo Oi Telemar ao grupo Gamecorp Gol. Que tem como sócio Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidente Lula, os empresários Fernando e Calil Bitar e Jonas Suassona. Fernando Bitar e Jonas Suassona são os donos, no papel, do sítio de Atibaia. Segundo as investigações, Parte do dinheiro repassado pela operadora de telefonia serviu para a compra do sítio de Atibaia. Pelo menos 82 milhões de reais teriam ido diretamente para Lulinha. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do filho mais velho do ex-presidente, mas a Justiça negou. Lula foi condenado no mês passado, em segunda instância, no caso do sítio de Atibaia. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região considerou que as reformas e a decoração bancadas pelas construtoras OAS e Odebrecht, eram propinas pagas ao ex-presidente. Segundo as novas investigações, em troca de dinheiro, o Grupo Oi teve benefícios do governo federal na gestão petista. Um deles seria o decreto do ex-presidente Lula, que permitiu que a Oi comprasse a Brasil Telecom. Outro fato apontado pela Polícia Federal é que o Grupo Andrade Gutierrez, que é acionista da Oi, decidiu investir na GameCorp ao mesmo tempo, que a Petrobras dispensou uma licitação nas obras da refinaria de Betim, na Grande Belo Horizonte, e contratou diretamente o consórcio com a empreiteira Andrade Gutierrez. Uma das provas encontradas pela força-tarefa é este e-mail do grupo Gamecorp Go. Um dos diretores informa aos sócios que foram retirados dos resultados da empresa os números da Brasil Telecom. O motivo? Por ser uma verba política, isso poderia distorcer os resultados. Se milhões foram pagos por uma empresa, para outra empresa, para prestação de determinados serviços, se se constata que esses serviços não foram efetivamente prestados, o que se tem aqui é possivelmente serviços prestados que não constaram no contrato, serviços que são de outra ordem, muitas vezes de ordem ilícita. Na tarde de hoje, representantes da Oi falaram em entrevista coletiva.
9: A companhia sempre se mostrou 100% colaborativa, até porque é nosso interesse, assim como é o interesse do Ministério Público, assim como é o interesse da Polícia Federal, que a gente, de fato, não só colabore, mas apure, de fato, se existiu alguma irregularidade no passado, nós somos, talvez, a parte que tem o maior interesse em saber se, de
1: fato, essas irregularidades existiram. A defesa de Fernando Bittar diz que ele entregou todos os comprovantes de suas operações financeiras ao Ministério Público Federal. O irmão de Fernando, Calil Bittar, Jonas Soassuna e Fábio Luiz não foram localizados. A defesa do ex-presidente Lula afirmou que a referência a ele é totalmente descabida e que reflete a atuação parcial da Lava Jato.
0: Nos Estados Unidos, dois atiradores abriram fogo contra policiais e invadiram um mercado na cidade de Jersey City. Nós vamos até lá com a correspondente Evelyn Bastos. Boa noite, Evelyn. Qual a situação no momento?
13: Oi, Celso, muito boa noite para você, boa noite, Adriana e a todos que nos assistem. Olha, já temos a informação de que um policial morreu e três ficaram feridos. Além disso, três civis morreram depois que os atiradores invadiram um supermercado. Agora pouco, inclusive, as autoridades aqui confirmaram que os suspeitos também morreram. Mesmo assim, a situação por aqui ainda é muito tensa. A gente vê muitos policiais de unidades especiais, como a SWAT, o Esquadrão Antibombas e o FBI, nós já sabemos, Celso, que tudo começou quando policiais investigavam um homicídio e abordaram os dois suspeitos, um homem e uma mulher. Nesse momento, mais de 200 disparos foram ouvidos por testemunhas. Foi quando os suspeitos, armados com fuzis, correram para dentro do mercado, fazendo mais vítimas. Segundo as autoridades, bombas também foram encontradas dentro do carro dos suspeitos. A Casa Branca já lamentou a tragédia e disse que continua monitorando o caso de perto. Celso, Adriana, eu volto com vocês.
0: Obrigado, Evelyn. O presidente Trump classificou como ridículas as acusações apresentadas hoje contra ele pelo Partido Democrata. Os democratas pretendem denunciar o presidente no processo de impeachment por abuso de poder e obstrução das investigações. Segundo eles, Trump teria pressionado o presidente da Ucrânia a investigar Joe Biden, um adversário político. Os artigos do impeachment devem ser votados na Comissão de Justiça e depois na Câmara dos Deputados.
1: Na Argentina, o novo presidente Alberto Fernandes tomou posse hoje em Buenos Aires. A crise econômica e o combate à fome foram os principais temas do discurso de posse. Alberto Fernandes pregou a unidade entre os argentinos e disse que o país precisa crescer para ter condições de pagar a dívida externa. Sobre o Mercosul, o novo presidente afirmou que o bloco segue como prioridade, reforçando a importância da relação da Argentina com o Brasil, que foi representado na posse pelo vice-presidente Hamilton Mourão.
0: Aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro falou hoje sobre a posse do novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes.
3: Na saída do Palácio do Alvorado, o presidente voltou a defender a boa relação com o um país vizinho, que passa a ser comandado pelo político de esquerda Alberto Fernandes. Nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos fazer comércio com o mundo todo. Bolsonaro também comentou a reunião que teria com o secretário de Cultura, Roberto Alvim, que mesmo novo no cargo, coleciona desentendimentos. Vamos dar um polimento ali e trocar uma ideia. A cultura é o que que nós devemos desenvolver no Brasil
4: é que interessa a maioria da população, não a minoria.
14: Isso que, isso que mudou. O presidente está muito tranquilo em relação à minha equipe. Não houve nenhuma cobrança nesse sentido em relação às críticas.
3: Também esteve presente Sérgio Camargo, indicado para a presidência da Fundação Palmares, mas que teve a posse suspensa pela justiça. Ele negou ter dito que não existe racismo no Brasil.
4: Isso é uma deturpação das minhas postagens em redes sociais. Eu afirmo que há racismo. O racismo, porém, não é estrutural, segundo o tese da esquerda, ele é circunstancial. E acrescento que o racismo hoje, o pior racismo, é o racismo da esquerda, tá? Das milhares de pessoas que nas redes sociais estão me chamando de capitão do mato.
3: Aqui no Palácio Planalto, o presidente assinou a medida provisória que pretende fazer a regularização fundiária de terras ocupadas na Amazônia Legal. O governo vai passar a titularidade definitiva das áreas para beneficiar principalmente pequenos produtores que estão em assentamentos. Cada propriedade tem em média 80 hectares. Em contrapartida, os beneficiados vão ter que respeitar o Código Florestal e combater o desmatamento ilegal para não perder as terras. Segundo o INCRA, apenas 6% dos assentamentos em todo o país estão regularizados. Com a escritura, o pequeno produtor poderá ter, por exemplo, acesso ao crédito.
0: Partes de um, parte de um estacionamento cedeu em Brasília durante a forte chuva que atingiu hoje a capital federal. Alguns carros foram engolidos pela terra. O terreno ao lado estava sendo preparado para a construção de um prédio. A terra veio abaixo, levando os carros que estavam no estacionamento. A Defesa Civil isolou a área. De acordo com as primeiras informações, a ruptura de uma tubulação de água e a chuva teriam encharcado o solo que cedeu. Não há feridos.
1: O Ministério Público Federal pede que a empresa JBS, dos empresários Joesley e Wesley Batista, e mais 14 pessoas, incluindo ex-ministros do PT, devolvam 21 bilhões de reais aos cofres públicos por fraudes contra o BNDES.
14: A denúncia foi apresentada à Justiça Federal e envolve, além dos empresários, os ex-ministros petistas Antônio Palocci e Guido Mantega. O ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho, técnicos e operadores da instituição e do grupo JIF também foram acusados. Segundo o documento, o grupo praticou irregularidades na concessão de apoios financeiros pela BNDES-PAR, subsidiária do banco à empresa JBS, a partir de junho de 2007. Para os procuradores, as fraudes e os desvios ocorreram até 2011 para favorecer o Grupo dos Irmãos Batista e facilitar as exportações da JBS. O prejuízo teria sido de mais de 4 bilhões de reais ao BNDES. O Ministério Público pede a devolução do dinheiro e a aplicação de multas, que chegam a 21 bilhões de reais. A denúncia concluiu que os acusados, de forma deliberada e consciente, praticaram atos de improbidade administrativa. E por isso devem ser condenados também por enriquecimento ilícito, violação dos princípios da administração pública e prejuízo aos cofres públicos.
1: A JBS afirma que considera inaceitável que informações trazidas por executivos que colaboram com a justiça sejam usadas contra eles mesmos. Afirma ainda que pelo acordo de leniência vai pagar 11 bilhões de reais de indenização à justiça.
0: A defesa do ex-ministro Antônio Palocci disse que ele colabora com a Justiça. Os advogados do ex-ministro Guido Mantega não retornaram o nosso contato.
1: Daqui a pouco, logo após o Jornal da Record, estreia a novela Amor Sem Igual. O elenco está todo reunido no Rio de Janeiro para acompanhar esse primeiro capítulo. A repórter Renata Loures está lá e traz ao vivo as informações. Renata, boa noite. Todo mundo ansioso por aí, né?
15: Oi, Adriana, Celso, muito boa noite para vocês, boa noite também para todo mundo que está acompanhando a gente. A gente estava conversando aqui com parte do elenco que já começou a chegar e eles estavam dizendo para a gente que não tem jeito, né? Noite de estreia é sempre aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga e a gente super entende se a gente que está acompanhando consegue sentir. Imagina para eles que já estão um tempo nesse projeto tão bacana. Agora o que todo mundo fala com muita tranquilidade é que com certeza Amor Sem é Igual já vai chegar conquistando o público logo de cara. Essa é mais uma novela contemporânea da Record TV, escrita por... Cristiane Friedman e a trama gira em torno de um romance entre uma garota de programa e um produtor rural. Mas olha, nem só de romance vai viver amor sem igual. A novela também tem muita diversão, muita ação, muita aventura e, é claro, muito bom humor, que a gente adora, né? Do Rio de Janeiro, Renata Loures. É
1: isso aí. Obrigada, Renata.
0: Veja a seguir. Reportagem exclusiva. O perigo das viagens nos caminhões Paus de Arara, uma rotina no Pará.
1: Na série especial, a mãe que esperou nove anos para encerrar o mistério da morte da filha.
0: Estamos de volta agora com um flagrante do transporte irregular e perigoso pelas estradas do Pará. Passageiros e cargas disputam o mesmo espaço na carroceria dos caminhões, os chamados pau de arara.
1: Viagem que coloca em risco a vida de muita gente todos os dias.
6: A praça mais parece uma rodoviária clandestina. São várias caminhonetes e caminhões adaptados. Esse aqui é o famoso pau de arara. Não tem onde, lá não tem estrada. A carroceria de alguns caminhões não tem estrutura alguma, mas saem mesmo assim. Já este está com os pneus bem gastos. Olha a condição desse pneu, completamente careca. Estamos bem no meio do centro comercial de Altamira, a principal cidade da região sudoeste do Pará. Ele
8: leva cimento, ele leva tel, ele leva arranjo de casa, ele leva tudo.
2: Tem vez que
6: vai cheio,
13: cima. E aí? E aí, arranque.
6: Repare nesta imagem, o caminhão é carregado com várias telhas e sacos de cimento. Telha tem aí? 20 telhas de um Segundo os comerciantes da área, o movimento é intenso durante todo o dia. Nos traz porco, galinha e cacau. São tantos na região que é comum encontrar filas desses caminhões clandestinos nas balsas que atravessam o rio Xingu. Olha só, impressionante a quantidade de coisa que tem aqui junto com os passageiros. E eles vão assim, ó, com as pernas erguidas, se acomodando como pode. é Deus, né? Seguimos atrás para ver como é feita a viagem. Esse trecho da estrada não é dos melhores. São buracos e pontes de madeira. O caminhão passa por tudo e segue o trajeto. Olha a velocidade que ele passou. A ponte de madeira, toda danificada. Ele simplesmente quase não parou. Acelerou e foi embora. São várias paradas ao longo do caminho. Segundo os moradores, o pau de arara existe porque não tem outro meio de transporte até a cidade. São mais de 50 quilômetros viajando desse jeito. É uma viagem arriscada, cansativa e perigosa. Mas é a única forma que existe para ir daqui até o centro, mais próximo. A viagem não pode parar. As condições ficam piores. Mesmo assim, a velocidade parece não diminuir. Apesar dos riscos, das péssimas condições e da ilegalidade, o serviço ainda é cobrado. Quanto é a passagem?
7: A passagem é 20.
6: 20 reais?
0: E é seguro? Graças a Deus que sim.
6: Então não tem cinto, não tem nada. Hã? Não, não tem, não. De janeiro a outubro, 1.450 paus de arara foram multados em estradas de todo o Brasil. 10% a mais que no ano passado. É uma infração gravíssima, podendo o carro ser apreendido. Mas, pelo visto, o serviço está longe de acabar.
9: Perigoso é, porque sabe que viajar em cima de uma carroceria dessas aí... Mais uma estrada ruim que a gente tem aí para dentro, e agora no
7: inverno, é, o pessoal se sujeita, né?
1: Agora uma imagem que se tornou comum pelo Brasil. Filas de pessoas que procuram trabalho num país com mais de 12 milhões de desempregados. Essa fila aí é em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A prefeitura fez um feirão de emprego para jovens entre 16 e 22 anos. Já na capital paulista, outra fila. Mas essa é para pessoas com deficiência em busca de uma oportunidade.
0: Economistas projetam que a criação de empregos cresça 20% no Brasil em 2020. O setor de serviços deve impulsionar esse aumento.
9: É tempo de contratações nesta rede de supermercados. 2.500 admissões nos últimos dois meses. 700 pessoas finalizando o processo de seleção. E mais 800 vagas para o início de 2020.
13: Estava
15: no nosso cronograma aumentar o número de lojas e também nós investimos em muitas reformas de lojas.
9: O comércio vem se destacando na geração de empregos. Em outubro, foi responsável por uma de cada cinco novas vagas no país. Em São Paulo, os supermercados tiveram o maior número de contratações em 10 anos. E segundo uma projeção da Associação Comercial, o setor de serviços, que inclui o varejo, vai liderar a recuperação do mercado de trabalho no próximo ano. O estudo prevê mais de 530 mil vagas formais em serviços. Mais trabalhadores também na indústria e na agropecuária. A projeção para 2020 é de crescimento de 20% na geração de empregos no país.
6: A perspectiva de crescimento para esse ano é de 1,1%, quer dizer, próximo a 1%, e a gente por baixo está falando de um crescimento de 2% no ano que vem. Isso tem um impacto direto e importante na geração, principalmente dos empregos formais.
9: Só a construção civil pode gerar mais de 140 mil empregos. Mais gente vai ter a chance de voltar a sorrir, como o Reinaldo, que ficou seis meses parado. Estou suando, é só suar agora. Só suar e molhar a camisa e vão para cima.
0: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o pacote anticrime. Também houve acordo para votar o texto no plenário amanhã, sem alterações.
10: Um acordo entre os senadores permitiu inverter a ordem das votações para dar sinal verde ao pacote anticrime aprovado por votação simbólica na CCJ. O texto endurece penas contra crimes violentos e moderniza nove legislações, além de ampliar recursos para a investigação. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, promete novas mudanças no futuro, mas vê avanços. Alguém
4: que for condenado por
10: homicídio
4: ou feminicídio, a partir da aprovação da lei, é, se a pena for acima de 15 anos, isso foi uma inovação no Congresso, nós não colocávamos esse limitador, mas se for acima de 15 anos, a pessoa desde logo começa a cumprir a pena. O que vai permitir que seja realizada a justiça de uma maneira mais rápida para aquelas vítimas desses crimes ou os parentes dessas vítimas.
10: Por 22 votos a um a CCJ também aprovou três modificações no Código Penal para permitir a prisão após condenação em segunda instância. Na principal delas, o artigo 283 passará a estabelecer que a prisão pode ocorrer em decorrência de condenação criminal por órgão colegiado. Mas a eficácia da mudança é contestada na Câmara, que discute uma emenda constitucional sobre o tema.
2: O melhor texto vai prevalecer. O importante é que ele saia o mais rápido possível e que nós possamos pedir que é, criminosos reincidentes possam sair e ir para as ruas. Diante do acordo, a sessão da CCJ
10: durou menos de meia hora e amanhã mesmo os senadores vão votar em plenário o pacote anticrime, que uma vez aprovado vai passar a valer imediatamente, logo após a sanção e a publicação. Já o projeto de lei da prisão em segunda instância Vai ficar para o ano que vem. Há acordo para assegurar a tramitação do texto até a Câmara concluir a votação da PEC sobre o assunto em março do ano que vem.
11: Sempre falei que através de projeto de lei poderia haver questionamento judicial em relação a esse projeto. E eu continuo com a tese, com a compreensão de que é importante nós votarmos a emenda constitucional 199 que está tramitando na Câmara dos Deputados.
0: A justiça concedeu liberdade sob fiança para o jogador de vôlei francês que foi preso por importunação sexual em Belo Horizonte. O atleta joga no time russo Zenit Kazan. Ele foi preso em flagrante numa casa noturna após dar um tapa nas nádegas de uma mulher. O jogador alegou que confundiu a vítima com uma colega e pagou fiança de 50 mil reais.
1: Chove bastante no sudeste. Quando é que será que o calor volta, hein? A Mariana responde pra gente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Calor
15: só a partir da semana que vem, viu? Isso porque uma frente fria está sobre a região. É a combinação do corredor de umidade com os ventos no alto da atmosfera. Isso está mantendo as nuvens carregadas nessa região. Agora o sol aparece pouco e a chuva pode ser forte principalmente na região sudeste. Tem alerta para tempestades severas e também granizo aqui no sudeste e no Mato Grosso do Sul também. Faz sol e calor em quase todo o nordeste e no Rio Grande do Sul. Agora a gente atenta também para Porto Alegre, porque podemos ter a maior temperatura do ano amanhã, com termômetros acima dos 38 graus, calor à beça. No Rio de Janeiro faz 30 graus e em
1: Salvador. 32 graus, Adriana. Olha, o pedido de tempo delivery veio de longe, viu? De Manacapuru, no Amazonas, é a Marta que quer saber se tem chuva lá amanhã. Pois é,
15: Marta, sol com pancadas, típica de verão e máxima de 31 graus. Tem sol ó, até o fim da semana. Agora, aqui em São Paulo, a gente vai ter chuva até o fim de semana. Faz 25 graus. As temperaturas vão subindo, mas a chuvinha continua, Adriana. Até amanhã, então. Obrigada. Até amanhã
1: subiu para seis o número de mortos na erupção de um vulcão na Nova Zelândia. As equipes de resgate continuam as buscas na ilha em meio às cinzas e à fumaça. Segundo as autoridades as vítimas na maioria turistas tinham entre 13 e 72 anos. 31 pessoas estão internadas com queimaduras e oito estão desaparecidas.
0: O governo chileno confirmou que um avião militar caiu com 38 pessoas a bordo. A Força Aérea do país perdeu contato com o avião de transporte durante o voo para a base do Chile, na Antártida. Os militares acionaram as equipes de busca para resgatar possíveis sobreviventes. O avião modelo C-130 Hércules transportava 17 tripulantes e 21 passageiros. Ainda segundo a Força Aérea, o tempo estava em boas condições para o voo. O local exato da queda ainda não foi descoberto. O Brasil enviou um navio que se encontra na região para ajudar nas buscas. Qual é o DNA do Brasil? Quais são as nossas principais características? Essas são apenas algumas das muitas perguntas que um projeto científico lançado hoje em São Paulo vai tentar responder. O projeto é liderado pela Universidade de São Paulo, mas envolve várias instituições serão analisadas as características genéticas de 15 mil voluntários. A ideia é avançar no diagnóstico e tratamento de doenças como câncer, diabetes e Alzheimer. Os primeiros resultados saem em cinco anos.
1: O Banco Nacional de Perfis Genéticos, criado este ano, coletou o DNA de quase 70 mil criminosos e já ajudou na solução de vários crimes, principalmente os de abuso sexual.
0: O cruzamento de DNA colocou um ponto final no caso de um estupro que estava há nove anos sem solução.
11: Desde janeiro, os agentes do Instituto de Criminalística de São Paulo visitam cadeias do Estado e recolhem o DNA dos presos condenados por crimes sexuais. Essas amostras fazem parte do Banco Nacional de Perfis Genéticos da Polícia, criado este ano. O cadastro paulista já tem catalogado o DNA de 10 mil detentos.
9: Isso permite que a gente confronte os perfis dos vestígios com é, é, os, os identificados. Com isso a gente estabeleça autoria de crimes e, e também permita evitar condenações é, errôneas. O uso
11: do DNA para esclarecer crimes sexuais tem se mostrado extremamente eficaz, porque os abusadores geralmente atacam várias vítimas ao longo dos anos e mesmo presos, eles podem responder por crimes cometidos no passado. O cruzamento de perfis genéticos feito aqui no Instituto de Criminalística nos últimos meses já desvendou 30 casos de estupro e até de assassinato.
8: Quem fez? Quem matou a Pâmela? Por que matou a Pâmela?
11: Em 2010, a morte da estudante de 14 anos chocou a cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.
8: Eu não acreditei, porque eu tinha mandado a minha filha para a escola de manhã e eu achei que a minha filha estava na escola. Aí minha mãe ligou e disse para mim assim, cadê a Pâmela? E eu chamei minha mãe de doida, eu falei, pela senhora, tá doida mãe, minha filha está na escola. E a minha mãe falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Quando eu cheguei, ela estava muito tão linda, não dá nem pra chegar perto. Aí eu falei pra o pessoal que tá, falei, vocês dão licença, que pelo sapato dela eu acho que eu conheço, né? Ela tava tão linda. Nesse dia ela se arrumou tanto. Ela passou maquiagem, ela penteou aqueles cabelos, que até um cabelo lindo. Depois eu encontrei minha filha nesse lugar onde eu tô hoje morta. Da forma tão injusta. Que judiação, né?
11: A identidade do criminoso que violentou e matou a garota que voltava da escola por este caminho ficou desconhecida durante todos esses anos.
8: Ela sempre vinha com duas amigas que tinham uma casa aqui. Depois que a minha filha faleceu que eu fiquei sabendo que nesse dia uma ficou com febre, a outra teve um problema de dor de barriga e não, não vieram com ela para a escola, ela passou sozinha. Durante esses nove anos, eu sempre vinha no delegado saber resposta e ele nunca tinha resposta para mim. Sempre a mesma coisa, não achou culpado, não tinha culpado. Ele, muitas vezes ela falava assim, Neza, eu olho para aquela pessoa e eu fico imaginando, será que foi ele? Foi aquele lá?
11: No mês passado, o cruzamento de DNA pôs fim ao mistério.
9: O médico legista que fez a perícia isolou o vestígio, ele mandou aqui para o laboratório a gente processou e inseriu no banco. E ficou lá no banco. Esse perfil foi comparado com todos os vestígios, deu a coincidência. Quando a gente fala que existe uma coincidência, a gente pode afirmar categoricamente que o perfil encontrado na vítima é do perfil da pessoa que a gente identificou.
11: Dona Marley, como é que foi agora quando a polícia contou para a senhora que tinha descoberto quem matou sua filha?
8: Ele falou assim, esse rapaz é o que matou a sua filha. Eu falei, sério? Ele falou, sim. O exame de DNA constou, né?
11: O autor do crime é Claudio Honor dos Santos, de 46 anos. Ele morava no mesmo bairro de Pamela.
8: Não sei nada dele, nunca vi, nunca... Não, não sei nada dele. Ele era quase vizinho da senhora?
11: Sim. Claudio Honor está preso desde 2015, mas por outro crime. Estupro da própria enteada.
9: É um crime que, pela sua natureza, não deixa outro tipo de prova, então a prova de DNA ela ocupa um espaço central na, na investigação do crime sexual. É o um crime feito às escondidas, na moita, sem outras testemunhas, sem muitos comparsas. Tá
11: lembrando, tá passando um filme.
8: Se eu fecho os olhos, é? eu vejo a minha filha morta. Durante. Nove anos eu esperei por isso. Durante nove anos eu esperei para encontrar quem fez mal à minha filha. E estar tá nesse lugar de novo é reviver tudo, né? De novo. Primeiro. Mas a justiça foi feita, né?
0: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast. Estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Você fica agora com a estreia da novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
0: Boa noite e até amanhã.